0: 여러분 안녕하세요 이번 시간에는 NLP의 개념과 NLP가 어떤 것인지에 대해서 말씀드리겠습니다 기본적으로 NLP는 당연히 영어죠 Neuro Linguistic Programming 이라고 하는 영어의첫 자를 딴 것이 NLP입니다 N, 유로, 신경을 의미하죠, 신경 L, Linguistics 언어학을 의미합니다 언어학 P 프로그래밍 컴퓨터의 프로그래밍을 의미합니다 이 개념 세 가지가 서로 묶어져서 하나의 개념이 만들어지는 일종의 합성어라고 말씀드릴 수 있겠습니다 그런데 이런 설명을 들어도 사실은 이게 무 뜻인지 정확하게 알려면 좀 어렵습니다 그래서 제가 지금부터 NLP가 어떤 것인지 좀더 구체적으로 예를 들면서 설명드리겠습니다. NLP는 미국에서 만들어질 때에 여러 가지 심리학들을 종합해서 만들었다 이렇게 볼수 있습니다. 물론 그 심리학도 뭐 온갖 종류의 심리학을 다 말씀드리는 건 아닙니다. 그 중에 특히 중요한 몇 가지 심리학을 어, 합쳤다 또는 그 중요한 심리학에서 어, 액기스에 해당되는 정수에 해당되는 것들을 어, 추축해서 하나의 새로운 심리체계로 통합해서 만들었다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다 물론 심리학만 해당되는 것 아닙니다 어, 언어학이라는 것도 해당이 될수 있습니다 NLP의 L자가 Linguistics 언어학이거든요 그러니까 언어학의 핵심적인 요소들도 여기 포함되어 있습니다 그래서 포괄적으로 말씀드린다면 주요한 심리학적 원리와 기법체계들 그리고 특정한 언어학의 원리와 체계 이런 것들이 창조적으로 통합되어서 NLP라는 새로운 하나의 학문이라고 할까요 새로운 분야가 만들어졌다고 볼 수가 있겠습니다 자 이것은 NLP를 그냥 개념적으로 설명한 것이기 때문에 어 일반 사람들이 들어도 좀 막연하고 그렇게 썩 감이 잡히지가 않습니다 그리고 또 굳이 학문적인 뿌리 차원에서 이렇게 설명을 또 드리는 거기 때문에 역시 학문적으로는 어느 정도 조금 감은 잡히고 하나의 학문적인 뿌리로서 이해될 수 있을지는 모르겠지만 정말 NLP 자체가 어떤 것인지에 대해서 이해하는 데는 여전히 미흡합니다 그래서 지금부터 어, 구체적인 예를 들면서 nlp가 어떤 것인지 그리고 그것이 우리의 생활과 어떻게 관련되며 우리의 삶 속에서 어떻게 적용되거나 응용될 수 있거나 또는 활용될 수 있을지에 대해서 말씀드리도록 그렇게 하겠습니다. 저는 지금 이 녹화를 야외에서 하고 있습니다. 여러분 화면에서 보시다시피 뒤에 나무들이 있습니다. 근데이 나무는 이제 음, 대나무입니다. 어, 대나무가 쭉쭉 뻗어 있죠. 쭉쭉 뻗어 있는 나무 대를 볼수 있을 것입니다. 그리고 푸른 어, 잎들도 볼수 있고 바로 제 뒤쪽에 있는 이 식물 어, 또 푸른 빛깔을 어, 보이고 있죠. 그리고 어, 제가 이 장면들을 일일이 보여드릴 수는 없지만 어쨌든 주변에 온통 식물들이 있습니다. 그리고 저 하늘에는 또 푸른 역시 빛깔의 하늘이 있고요 자 지금 말씀드린 제 말씀 속에서 또는 제가 사용한 단어 속에서 어떤 공통점이 있다고 여러분 느낄 수 있겠습니까 한번 알아맞춰 보십시오 그 다음에 여러분 제 이제 강의를 듣다 보면 중간중간에 새소리가 들려요 여기 주변에 새가 참 많습니다 어, 식물들이 많고 나무들이 많다 보니까 자연이 새가 많습니다. 그래서 지저이는새 소리를 쉽게 들으실 수 있을 것입니다.뿐만 아닙니다. 주변에 또 물이 있어요. 호수 호수는 아니지만 조그만 연못이 있고요. 어, 시냇물 흘러가는 그런 게, 이 시냇물도 있습니다. 그리고 요 분수도 있어요. 주변에요. 어? 그래서 어, 이, 이 여러분 동영상에는 어떻게 그 소리가 잡히는지 모르겠지만요. 어? 물소리 이런 것들이 배경음악 비슷하게 배경으로 잡힐 것입니다 그 다음에 또 주변에 사람들이 지나가는 소리라거나 아이들이 떠드는 소리도 또 배경으로 또 잡힐 것이에요 그래서 소리들이 들린다는 얘기입니다 이런저런 소리들이 또 들립니다 자 지금 말씀드린 몇 가지 이 얘기의 공통점 여러분 혹시 확인하실 수 있을까요 제가 이제 크게 보면 서로 두 가지 다른 차원의 말씀을, 어, 비가 굉장히, 어, 맑고 또 빛이 셉니다. 그래서 저도 이제 반팔도 입고또 사실은, 이, 좀 땀이 좀, 많이는 안 하지만 제 몸에서 땀이 느껴질 정도로 좀 부득지근한 날씨에 땀이 납니다. 음, 예, 온도가 상당히 높고 부득지근한 그런, 어, 날씨의 그 기온을 저는 느낄 수 있죠 이럴 때 바람이 불어서 그 바람이 이 뺨을 스치고 지나간다면 그것에 의해서, 그것에 의해서 이 땀이 이렇게 마르는 그 느낌 어떻습니까 아주 아주 덥고 후덥지근한 그 상태에서 한 줄기 바람이 스쳐 지나갈 때에 그 바람을 느끼게 될때 우리는 얼마나 시원한 느낌을 느낍니까 그렇죠 그리고 또 어떨 때는 또 소나기 같은 비가 확 어, 내릴 때도 있어요. 그래서 어, 특히 여름날 같을 때 얇은 옷을 입고 또 짧은 옷을 입었을 때그 소나기나 비비 같은 걸곰뽕 맞으면은 좀 찝찝하긴 하지만 그래도 시원한 느낌이 어, 있지 않습니까? 어, 또저 주변에 아이들이 놀면서 깔깔거리는 웃음소리를 듣는다거나 어, 재밌게 노는 그런 장면들을 어, 본다면 어른으로서 마음이 흐뭇하지요. 또 즐겁고요. 어떨 때는 그 아이들 노는 거 보면서 같이 웃음이 나오고 같이 웃기도 어, 하지요. 자, 지금 어, 아이들 소리 들리죠? 들리는데 어, 아주 재밌게 노는 그런 아이들의 모습이 아마 있을 거예요. 어쨌든 이제 그런 소리를 듣거나 그런 모습을 보면 우리 마음이 어떻습니까? 같이 즐겁고 또 이렇게 행복한 느낌이 들지 않습니까? 자, 여기까지 어, 바람 이야기 했고, 날씨 이야기했고, 어, 뭐 비를 맞는다 그런 얘기도 있고, 또 아이들이 노는 것을 보거나 그 소리 들으면 기분이 어떻다라는 얘기 있습니다. 이게 여기에, 여기에 또 어떤 공통점 이 있을까요? 이제 세 가지 말씀드렸습니다. 세 가지. 첫 번째 나무 푸른 잎들 이런 거. 여기 공통점은 시각적인 것입니다. 시각적. 그렇죠? 대나무가 쭉쭉 뻗었다 그랬죠, 쭉쭉 뻗었다. 이거 시각적인 얘기죠. 어, 푸른 잎 시각적인 것이죠. 이게 식물들 푸른 색깔 빛깔 다 시각적인 얘기죠. 예. 제가 입고 있는 옷, 어, 흰 바탕이죠, 흰 바탕. 이것도 시각적인 얘기죠. 흰 바탕에 또 무늬가 있는데 여기 꽃 무늬도 있고, 예, 잎사귀 무늬도 있습니다. 이게 다 모양을 말하는 거니까 시각적이죠. 그다음에 흰 바탕에 어, 더운 날에 날, 더운 날에 이런 흰 바탕에 이런 이 꽃과 나무 모습 이런 것이 이 디자인으로 있으니까 어, 시원하게 보이고 보기 좋지요 시원하게 보이고 보기 좋다 라는 이런 표현들도 사실은 시각적인 표현이라고 볼수 있습니다 첫 번째 것은 바로 시각적인 것이다 그런 얘기입니다 그 다음 두 번째 것은 무엇일까요? 두 번째 것은 청각이죠 새소리 물소리 아이들이 노는 소리 지금도 아마 제 뒤에서 뭔가 소리가 들릴 거예요 이 소리 있습니다 사람 사는 곳이기도 하고 사람들이 왔다 갔다 하는 곳이니까 어, 조용한 곳을 찾는다고 찾았는데도 어쨌든 사람 소리가 있습니다 그래서 소리가 들립니다 이게 뭡니까 다들 청각적인 것입니다 물소리, 어떨 때는 바람소리, 그리고 지지기는 새소리, 또 사람들이 말소리, 어, 떠드는 소리, 재밌게 노는 소리, 어, 물건을 만질 때 만지는 소리, 다 이게 뭡니까? 청각적인 것이죠. 노래를 부를 때도 마찬가지 소리죠. 우리 주변에는 이렇게 시각적인 자극들, 시각적인 정보들, 또 시각적인 많은 어, 거리들도 있지만 동시에 청각적인 자극들, 정보들, 거리들도 많이 있고요 우리는 그런 것들을 보면서, 들으면서 사물을 파악하고 현실을 인식하고 또 그에 상응하는 우리의 생각, 감정, 그리고 지식이면 지식 인식이면 인식 이런 거를 하게 되요 그래서 첫 번째는 시각적인 것두 번째는 청각적인 것이라고 말씀드렸습니다 그럼 세 번째는 뭘까요? 세 번째는 바로 신체 감각적이라는 것입니다 뭡니까? 시원하다 후덕지근하다 덥다 바람이 스트시나갈때그 느낌이 뭐라고요? 시원한 바람이라고 그랬죠 땀이 난다 날씨가 더우면은 덥다 그죠 이런 것이 다 신체 감각적인 거예요 흔히 말하는 촉각에 해당됩니다 시각 청각 촉각 그런 이야기 해놨습니까 흔히 말하는 세 번째 촉각에 해당되는 것이 신체 감각적인 것이다 이렇게 볼수 있습니다 자 그러면 아이들이 재밌게 놀고 떠들고 장난치고 하는 모습을 우리가 본다 했을 때는 시각적인 것이지만 그 상황에서 우리는 기쁘고 행복함 을 느끼지요 아우 같이 기분 좋고 같이 신나고 같이 행복할 수 있습니다 이런 것들도 신체 감각적인 것이다 그런 뜻입니다 다시 정리하면 이렇게 됩니다 날씨가 후덥지근하고 날씨가 덥고 그러면 이제 땀이 납니다 땀나 날씨가 덥다 우리가 날씨가 덥다라고 느끼는 것 그것도 신체 감각적인 거예요 땀이 난다, 그것도 신체 감각적인 것이죠. 그럴 때한 줄기 시원한 바람이 불어서 뺨을 스치고 지나갈 때그 시원하다는 말 자체도 이미 신체 감각적인 것이죠. 혹시 더울 때한 줄기 비가 쏟아지고 우리가 비를 맞으면 시원한 느낌 있지 않습니까? 그것도 신체 감각적인 것이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 우리가 영화를 볼 때야 주인공이 슬퍼서 울고 비극적인 상황에 처했을 때 우리는 마음이 아프고 우리도 마음이 아프고 같이 슬퍼짐을 느끼죠 그것도 신체 감각적인 것입니다 우리가 무서워하는 것 두려워하는 것을 접할 때 공포감을 느끼죠 불안해하고 긴장하죠 이것도 신체 감각적인 것입니다 이렇게 봤을 때 신체 감각적인 것은 흔히 촉각적인 것이다라고 말한 것과 연결됩니다. 몸으로 경험하고 느끼는 그 모든 것들은 신체 감각적인 것입니다. 뿐만 아닙니다. 우리가 흔히 말하는 가슴으로 느끼는 것 감정, 정서 이런 것들이 바로 신체 감각적인 것이다 라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그러니까 몸으로 경험하고 느끼는 것 그리고 가슴으로 느끼고 경험하는 것 흔히 말하는 감정 정서 이런 것들 몸의 감각적인 경험들 다 합쳐서 신체 감각적인 것이다 라고 말씀 드릴 수 있습니다 그러니까 지금 저는 세 가지 감각적인 것을 말씀 드렸습니다 시각적인 것 시각적 감각이죠 눈을 통해서 시각적 감각이죠 청각적인 것 귀를 통해서 듣는 것 청각적 감각이죠 그리고 몸 가슴 신체 감각적인 것이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 자 우리의 몸은 이렇게 감각 구조로 되어 있고 또 우리 몸은 감각 기능을 갖고 있습니다 기본적으로 시각을 통해서 보고 모양을 보고 색깔을 보고 크기를 보고 형태를 보고 거리를 보고 부피를 보고 높이를 보고 폭을 보고 디자인을 보고 아름답다 멋있다 이렇게 뭘 본다라는 이것이 바로 시각적 감각에 해당됩니다 그 다음에 소리를 듣는다 그 소리가 크다 작다 아주 빠르다 아주 빨리빨리 아주 빠른 소리가 들린다 아니면 아주 느린 소리가 천천히 느리게 들린다 아주 아주 톤이 높은 소리로 아주 톤이 높은 소리로 들린다 아니면 아주 톤이 낮은 소리로 들린다 또 아주 큰 소리로 들리지만 아주 작은 소리로 들릴 수도 있습니다 이런 것들이, 이런 것들이 이 소리를 바탕으로 한 어떤 정보를 우리가 받아들이는 청각적 감각과 관련됩니다. 그 다음에 몸 뜨겁다, 차갑다, 무겁다, 가볍다, 부드럽다, 까칠까칠하다, 그리고 따뜻하다, 포근하다. 이런 것들 뭡니까? 다 신체. 감각적인 것이죠. 몸이 건질 건질하다, 가렵다. 이것도 마찬가지죠. 아프다. 바늘을 콕콕 찌르는 듯하다. 마찬가지죠. 이것도 다 신체 감각적인 것입니다. 사랑하는 산에 사랑하는 사람의 손을 잡았더니 따뜻하고 포근하다. 내 손보다 훨씬 더 그래서 내 손을 덥, 덥석 덥석 잡는 그런 느낌, 그런 감각 이게 다 신체. 감각입니다. 지금 말씀드린 것은 세 가지 시각, 청각, 신체 감각 흔히 말하는 촉각이라고 그랬습니다. 이것이 이 주요 삼감에 해당된다 이렇게 말씀 드릴 수 있습니다. 주요 삼감 우리 흔히 오감이라고 그러지 않습니까 오감 오감. 나머지 감각은 뭡니까 그러면 오감 중에서 지금 세 가지 감각을 말씀드렸는데 나머지 두 감각은 뭡니까 코로 느끼는 뭡니까 후각 이죠 코로 느끼는 후각 또 하나는 뭡니까 혀로 느끼는 뭐죠 미각입니다 미각 그래서 냄새와 맛이두 가지 감각이 합쳐지면 전부 오감이 되는데 n l p 에서는이 오감 중에서 특히 후각과 미각은 신체에 해당되지 않습니까 특히 신체에 해당됩니다 그래서 오감 중에서 후각과 미각은 신체 감각에 포함시킴으로써 결국은 세 가지 주요 감각 시각 청각 신체 감각 또는 촉이세 가지를 중료시의 역입니다. 자 여러분 아시다시피 우리는 이, 이 세상을 경험할 때에 이와 같은 크게는 오감, 작게는 상감을 중심으로 세상을 경험하고 세상의 정보를 받아들이고 인식을 하지요. 만약에 우리가 눈의 기능을 발휘 못한다면 어떻게 될까요? 시각장애인 같은 경우에는 눈의 기능이 예, 상칠돼 있으니까 시각적인 세상을 인식하지 못합니다. 예를 들어서 색깔이 어떻다, 모양이 어떻다, 크기가 어떻다, 거리가 어떻다 시각적인 거리를 말씀드립니다. 디자인이 어떻다, 예쁘다, 오, 아름답다 이런 데 대한 인식이 아마 안 되겠지요. 그리고 그런 개념이 있을 수 있을까요 상상이 될수 있을까요 그릴 수 있을까요 안될 겁니다. 그런데 실제로 우리가 정상인들이 그런 기능이 없다면 세상 살기가 너무 불편하죠. 겠 물론 시각장애인 분들은 그분들도 당연히 불편하지만 그래도 그분들은 태어날 때부터 대부분은 태어날 때부터 그런 상태로 태어났기 때문에 그렇게 적응을 해서 살고 그래서 일반인들보다는 그렇게 불편함을 뭐 전혀 느끼시 전혀 못 느끼는 건 아니지만 비교적 덜 느끼면서 어, 사시지 않나 그렇게 생각할 수 있거든요. 그런데 우리 보통 사람들이 그런 시각적 기능을 잃어버리거나 그 기능을 제대로 발휘 못한다면 대단히 불편할 것이란 말입니다. 모양에 대해서 어떻게 해? 색깔에 대해서 어떻게 어, 이미지에 대해서 어? 생긴 모습에 대해서 어? 형태에 대해서 어떻게 어, 인식 자체가 안 된다는 말씀이죠. 근데 다행히 우리는 눈이 있어서 눈을 통해서 외부의 정보를 받아들이고 인식을 하는 것이죠. 그래서 어떤 것은 위험하다는 걸 인식하고 어떤 것은 아름답다고 인식을 하는 것이요. 그리고 어떤 것은 아 이거는 먹을 수 있는 것이다, 먹을 수 없는 것이다라는 걸 인식을 하지요. 그 다음에 아, 이것은 이 아름답다고 또 인식을 하면서 가까이 좀더 가까이 하고 싶어하는 그런 인식을 하는 것이요. 그런 인식이 되어 있기 때문에 우리는 살아가는데. 나름대로 자신의 어떤 그 행동 반경을 결정할 수 있고, 적절한 행동을 할 수가 있는 거예요. 청각은 또 어떻습니까? 귀, 귀가 만약에 기능을 제대로 발휘하지 못한다면, 마찬가지죠. 어떤 소리가 있어도 못 듣는다, 이것 아닙니까? 어, 위험한 상황에서 경고 신호가 청각적으로 들려도 우리는 그 듣지 못한다면 위험할 수 있죠. 어, 아주 맹수가 아주 강하게 우부짖으면서 나를 공격하려고 해도 우리는 그 소리를 듣지 못한다면 아마 뭐 잡아먹히겠죠 물론 뭐 현대 에, 도시 문명이나 현대 생활에서는 그런 건 없지만 원시 시대 원시 시대 때를 생각해보면 충분히 짐작할 수 없는 것입니다 음악을 전혀 이해할 수 없겠지요 청각기능이 없다면 네. 자연이 내는 여러가지 소리들 그 다음에 가족 간의 목소리를 들을 수 없으니까 어, 꼭 얼굴을 보면서 얘기할 수, 얼굴 입 모양을 보면서 이야기할 수밖에 없지 않습니다. 그래서 우리는 소리를 통해서 외부를 지각하고 인식하는 그 기능도 굉장히 크다는 뜻이죠. 또 몸도 마찬가지죠. 우리가 차갑고 뜨겁고 따뜻하고 부드럽고 거칠고 무겁고 어, 가볍고 이런 것들을 전부 우리가 몸에서 느끼는 것이고 근육에서 느끼는 것인데 슬프고 기쁘고 어 행복하고라는 것은 또 뭡니까 어 우리의 감정이고 가슴에서 느끼는 것인데 이 기능이 없다면 역시 현실적으로 어 살아가는 게 어렵겠죠. 그 다음에 이제 감정이 또 없다고 했을 때 어떻게 우리가 교류를 하고 정을 나누고 이해를 하고 공감을 하고 어 돌봐주는 어 돌봄의 어떤 행동을 하고 불가능합니다. 그래서 결국은 이런 이 눈, 귀, 몸그 다음에 음식과 관련되는 냄새와 맛 물론 음식뿐만은 아니죠 꽃의 향기를 맡는다 코지요 어, 이런 코와 입의 기능도 마찬가지입니다 그래서 우리는 냄새를 통해서 어떤 음식인지 구별할 수 있고 맛을 통해서 이게 맛있다 맛없다 먹을 수 있는 것이다 먹을 수 없는 것이다까지도 우리가 구별해낼 수 있는 그런 능력이 되는 것이고 그리고 그런 식으로 우리가 세상을 인식하고 경험한다는 것입니다 그리고 그것은 감각신경을 타고 외부의 정보나 자극들은 감각신경을 타고 신경계통을 통해서 뇌로 전달돼서 뇌에서 그 자극을 인식하고 해석하고 받아들일 것인지 또 아니면 거부할 것인지 결정해서 운동명령을 내리면 그 운동명령이 운동신경을 타고 이렇게 몸으로 전달되는 말하자면 말초신경이죠. 말초신경적인 자능으로 우리는 적절하게 반응하고 행동을 하는. 이 같은 것은 인간뿐만 아니고 모든 동물들의 기본적인 속성이라 볼수 있고 이런 모든 것들을 그 관장하는 것이 바로 신경 신경계통이고 그 신경계통의 총 사령부는 바로 뇌라 고볼수 있습니다 뇌 그래서 뇌를 중심으로 해서 뇌를 중심으로 해서 신경계통을 타고 제일 마지막 말단 그것이 눈이고 귀고 호고 입이고 피부 아닙니까 그래서 우리는 이제 이런 기능들이 있기 때문에 우리는 세상을 인식하고 판단하고 받아들이고 그리고 느끼는 것이죠 그리고 그것이 내 마음에 들고 내가 좋아하는 것일 때는 우리는 받아들이고 좋아하죠 그리고 행복함을 느끼죠 반면에 내가 받아들일 수 없는 내가 싫어하는 것이라면 우리는 거절하고 거부, 거부하거나 니는 회피하는 행동과 반응을 보이죠 어, 그것은 내가 그 싫다 라는 하나의 표시죠 제 좋아하는 꽃을 보면은 어, 얼굴에 웃음을 띄고 냄새를 맡으려고 그러고 모양을 보면서 즐기하지요 그래서 내가 좋아하는 받아들이는 어, 것이고 어, 내가 싫어하거나 무서워하는 동물이나 어떤 대상을 보면 은 인상을 쓰고 찡그리면서 피하지요 어, 피하죠 내가 거부하는 것이죠 이런 모든 것들은 바로 오감이라는 감각적 요소가 있고 감각적 기능을 우리 몸이 충분히 발휘할 수 있고 또 그런 기관이 제대로 기능을 하기 때문에 그렇다는 얘기입니다 바로 이러한 감각적 요소 감각적 자극 감각적 정보를 통해서 우리는 생각을 할수 있고 우리는 상상을 할수 있고 우리는 특정한 마음을 느낄 수 있다 그런 얘기입니다 자 어머니를 생각해 보십시오 어머니 어머니를 생각할 때 여러분은 어떤 무엇이 생각나거나 떠오릅니까 우리는 어떤 생각을 하든 어떤 마음을 갖든 감각적 정보의 바탕에서 어떤 생각이 이루어지고 마음이 만들어진다는 것 여러분 생각해 보신 적 있으세요 아까 말씀드렸습니까 어머니를 생각해 보십시오 그러면 기본적으로 어머니 모습이 떠오를 거예요 그건 뭡니까 시각적인 것이죠 어머니 목소리가 생각나겠죠 그럼 청각적인 것입니다 그리고 어머니를 생각할 때의 어떤 포근한 느낌이 드세요 따뜻함이 느껴지세요 그럼 벌써 신체 감각적 전보죠 어머니를 생각할 때에 엄마가 만들어 엄마가 요리한 음식들 생각나세요? 그 생각나는 순간에 입에 침이 돌고 그 냄새가 나는 것 같습니까? 벌써 뭡니까? 엄마를 상징하는 냄새와 맛입니다 사과를 생각해보십시다 사과 사과는 어떤 거예요? 여러분 이 질문 받는 적시에 벌써 시각적인 사과의 모습이 떠오르죠? 사과는 어떤 색깔이에요? 그러면 빨갛게 잘 익은 색깔이 떠올리죠? 아니면 파란 색깔, 아직 익지 않았거나 덜 익은 파란 색깔의 사과가 모습과 함께 떠오를 수 있죠? 시각적 정보예요그 다음에 사과를 먹을 때 어떤 소리가 납니까? 삭삭 하는 소리가 나지요? 어. 사과를 먹을 때 소리하고 어. 수박을 먹을 때 소리하고 다르죠 딸기를 먹을 때하고 소리가 다르죠 벌써 소리의 특성을 다 갖고 있는 거예요 뿐만 아닙니다 맛은 어때요? 사과의 맛은 어때요? 사과의 냄새는 어때요? 사과를 만졌을 때 촉감은 어때요? 크기는 어때요? 모양은 어때요? 무게는 어때요? 이런 모든 것들이 뭡니까? 다 오감의 바탕을둔 정보를 중심으로 한 우리의 이미지, 생각 그리고 그에 따라서 아나 사과 좋아 입에 침이 나는 거죠. 사과 이미지를 떠올렸을 때 내가 그 사과를 좋아한다면 잘 먹고 즐겨 먹는 것이라면 입에 침이 나는 거죠. 반면에 아나 사과 싫어 얼굴이, 얼굴이 찡그러지고 피하는 것그 다음에 어떤 사람은 바로 알레르기 반응이 일어나는 사람도 있습니다. 물론 사과 알레르기 반응을 일으키는 사람은 많이 없긴 하지만 특히 많은 알레르기가 이제 복숭아나 딸기 이런 경우는 과일 중에서도 이 난이 알레르기 반응이 다른 과일에 비해서 좀 많은 걸볼수 있어 키위 이런 것도 마찬가지고는 보통 봉통점이 신다 시다 신맛을 느낀다 그래요. 그러면 워나그 어, 싫어 못 하고 벌써 회피하는 반응을 보이죠. 이게 뭡니까? 결국은 오감에 바탕한 정보들 그런 정보를 우리가 인식하고 그 인식한 것에 바탕해서 우리의 마음이 만들어지고 생각이 만들어지고 그렇죠. 그다음에 그것에 그것, 그것을 내가 어, 받아들이고 어 좋아할 수 있느냐 아니면 어, 아우 싫다 그리고 밀어내고 거부하느냐 크게 이제 그렇게 이미 우리 속에서 뇌에서 어, 그렇게 결정되어 버리죠 따지고 보면은 결국은 우리 뇌는 대, 그 중추 신경의 핵심입니다. 우리 신경계 통은 뇌를 중심으로 하는 중추 신경, 뇌와 척수 뇌와 척수 뇌도 좌뇌에 우뇌가 있고 대뇌에 소뇌가 있다는 걸 우리 상식적으로 아는 것이지만 이런 뇌가 우리 모든 신경계통의 제일 핵심이고 그 다음에 등뼈를 타고 내려가는 척수라는 게 그런데 이게 이제 결국은 중추신경계통이라고 합니다 그리고 거기서 또 온몸으로 뻗, 뻗, 뻗어져 나가는 말초신경이라는 게 있죠 말초신경의 끝은 아까도 말씀드린 바와 같이 뭡니까 오감의 기관들이죠 눈코입피부 혀. 이게 바로 말초신경의 감각기관의 제일 끝이고 그래서 결국은 인간은 신경계통으로 이루어져 있고 그 신경계통에 의해서 외부의 정보와 자극을 받아들이고 또 뇌에서 총체적으로 그런 정보와 자극을 판단하고 평가하고 그래서 내가 이걸 좋아한다 싫어한다 라는 감정까지도 우리 뇌에서 다 만들어 지게 된다 이렇게 설명드릴 수 있겠죠 자 뭡니까 지금 제가 쭉 설명드린 것은 신경계통에 관한 얘기고 그리고 오감에 관한 것이고 핵심적으로 시각청각 신체감각에 해당되는 삼감에 해당되는 것입니다 이것이 n l p 에서말 하는 n 뉴로 신경 뉴로 신경 이것에 대한 설명에 해당된다고 볼수 있겠습니다. 그러니까 우리의 삶은 신경계통의 작용과 기능으로 이루어져 있다. 이렇게 볼수 있지 않겠습니까? 이거 뭐 인간뿐만 아니죠. 아까 말씀드린 대로 모든 동물들은 다 그렇습니다. 동물들에게는 오감적 작용이 인간보다는 덜 발달되어 있을 수도 있고 또 경우에 따라서 인간보다 더 발달된 그런 동물들도 많이 있죠. 아, 인간보다 더 예민하게 소리를 들을 수 있는 동물도 있고 인간보다 더 멀리 더 어두운 데서도 볼수 있는 그런 시각적 기능이 발달되어 있는 동물도 있고요 후각이 유난히 뛰어난 동물도 있을 수 있죠 반대로 인간보다 훨씬 더잘못 듣거나 잘못 보는 그런 동물도 있을 수 있는데 어쨌든 간에 인간뿐만 아니고 모든 동물에게는 이런 신경계통의 작용이 이 있지요 그래서 NLP의 N자 첫 번째 N자 뉴로 이것은 바로 그런 신경계통의 작용과 기능을 말씀하는 것이고 이것은 바로 인간의 생존, 기능, 그 다음에 어떤 역할, 모든 것들의 기본이 되는 역할이고 기능이고 영역이다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다 그리고 마음을, 우리의 마음을 구성하거나 마음을 만드는 기본 재료가 될 수도 있다 이렇게 설명을 드릴 수 있겠습니다 그 다음에 두 번째 L자죠 L, Linguistic 어느+ 언어, 어느입니다 어느 언어. 아까 제가 몇 가지 단어를 말씀한 것 중에서 사과 이야기를 했습니다 사과 여러분 사과할 때 어떤 이미지가 먼저 떠오릅니까 아까 이 부분은 이미 말씀 들었습니다 그런데 여러분들은 이미 사과가 뭔지 다 아세요 아시기 때문에 그 자기가 옛날에 봤거나 먹어 봤거나 느꼈나 뭐, 경험했던 그런 사과의 이미지가 기본적으로 있기 때문에 사과하는 순간에 동그란 이미지가 떠오르고 빨간 색깔이 떠오르고 시커먼 맛이 떠오르고 그래서 맛있다 입에 침이 도는 것을 느끼고 반대로 아나그 싫어 그거 먹으면 쉬어서 싫어 라는 이미지가 이미 떠오를 수 있습니다 사과라는 것은 언어지 언어 그러니까 언어에는 모든 언어는요 이미 우리가 그 언어를 듣는 순간에 과거에 경험했던 것에 바탕한 입력된 무식의 의 정보와 연결됩니다 뿐만 아닙니다. 모든 언어는 우리의 이미 경험과 관련되거든요. 경험과 관련되기 때문에 그 모든 경험은 또 신경계통의 작용과 또다 관련됩니다. 그래서 사과라고 했을 때이 단순한 명사지만 이 명사 속에는 이미 인간의 경험, 신경적 작용과 기능이 다 내포되고 연결될 수 있는 것들을 이미 그 안에 갖고 있다. 이렇게 보실 수 있습니다. 아까 제가 엄마라는 단어를 한번 말씀드렸습니다. 을 엄마, 이해해보십시오. 엄마라고 말하는 순간 이미 엄마의 이미지, 모습, 시각적 모습이죠. 엄마의 목소리, 청각적 자극이 청각적 정보죠. 그렇죠? 그 다음에 엄마 생각할 때 어, 목이 메고 이 눈물이 날것 같고 울컥하는 느낌 있다. 그건 뭡니까? 신체 감각적 정보 또는 자극이죠. 반면에 엄마 할때 갑자기 막 열이 확 난다. 왜냐하면 어릴 때 엄마한테 야단 많이 맞고 엄마한테 아주 그냥 매도 맞은 적이 있고 또 어떤 사람은 어릴 때 엄마가 이혼을 하는 바람에 너무너무 고통스럽게 살았던 기억들 때문에 엄마에 대한 원망과 또 심지어 분노가 있는 사람들은 엄마라는 말 듣는 순간에 아까처럼 화가 막 나거나 답답하거나 그런 경우도 느낄 수 있거든요. 그 뭡니까 다들? 신체 감각적인 경험이고 바로 신경계통의 작용이고 그, 그 관련된 점보죠자 그래서 아까 사과의 경우와 마찬가지로 엄마의 경우도 뭡니까? 이미 신경적 작용 신경적 정보들이 내보될 수 밖에 없다 그래서 신경언어라는 것은 두 가지가 서로 불가분의 관계가 있을 수 밖에 없다는 것입니다 물론 직접적으로 신경계통의 작용이나 기능과 관련 없는 추상적인 단어가 있을 수도 있어요 철학의 단어라든지 개념 이런 것 중에는 좀은 직접적인 경험과 관련 없거나 신경적 관련성이 적은 그런 추상적인 그것들도 있긴 한데 그래도 좀더 은밀하게 더 들어가보면 요 신경적 작용은 다관련되 우리가 미처 예, 파악을 할수 하기 가 어렵고 어, 이, 이 인식을 좀 하기 어려운 부분은 있긴 있지만 그래도 기본적으로 어, 신경적 작용이 다 있기 마련입니다. 자 그런데 왜 어떤 사람은 사과라고 했을 때 입이 침이 나고 맛있겠다 하고 긍정적인 이때 감정을 느끼는데 비해서 다른 사람, 어우, 싫다 하고, 오히려 알레르기 반응을 일으키면서, 그냥 안 좋아하는 그런 부정적인 정서 반응을 일으킬까요? 왜 어떤 사람 엄마 하면은, 욱하고, 어, 엄마가 너무 좋아서 사랑하는 느낌이 올라오고, 그다음에 그 다음에 그, 막, 그, 그, 보고 싶고, 그립고라는 그런 긍정적인 느낌이 올라오는 반면에 어떤 사람은, 어, 엄마 하면은, 오히려, 막화가나고막뭐 싫은 느낌이 올라오는 것은 왜 그럴까요? 이것은 개인의 경험에 바탕에서 만들어진 하나의 프로그래밍 때문에 그런 거예요. 원래 이 프로그래밍이라는 말은 컴퓨터에서 컴퓨터에서 나온 말입니다. 여러분 아시다시피 컴퓨터는 모두 컴퓨터 프로그래밍 프로그래밍으로 이루어져 있지 않습니까? 마찬가지로 우리의 삶의 경험이나 행동이나 뭐 이런 것들을 다 따지고는 뇌에서 일종의 프로그램이 형성돼 있는 거든요 어, 아이가 태어나서 어, 애기 시절에 어, 처음부터 엄마를 알아보고 처음부터 아빠를 알아보는 건 아니 거든요 처음에는 아무것도 모르지 않습니까 그런 가운데 계속해서 이제 엄마를 접, 접촉하고 엄마 목소리를 듣고 그렇게 하는 가운데 나중에 조금씩 이제 언어를 배워나가는 동안에 응아리를 하면서 엄마, 엄마 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 하다가 엄마 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 라고 이제 엄마를 보면 그렇게 발음을 할수 있죠. 그 다음에 예 밥밥밥밥밥밥밥밥밥밥 밥, 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 밥 하고 또 밥을 배우고 음식을 배우죠. 과자 같은 경우도 뭐 요즘은 과자 같은 것도 좀이 개념이 좀 다르겠지만 예여튼그 뭐 어떤 먹는 음식 같은 밥 말고도 좋아하는 뭐좀 뭐, 뭐 과자 있지 않습니까? 어, 간식 같은 거 그럴 때그 과자 이름을 말하게 되는 거 처음에는 뭐 이렇게 발음이 어설프고 발음이 좀 정확하지 않지만 반복 반복하는 가운데 정확한 발음을 말하고 그러지 않습니까? 이게 다 뭡니까? 뇌에서 특정한 발음을 할수 있게 프로그램이 계속 구축된다는 것입니다. 그래서 처음에는 아주 단체 포적이고 아주 단순한 단어만 말하다가 나중에 그 단어를 연결하게 되고 나중에는 연결된 단어를 중심으로서 문장을 만들게 되고 나중에는 자기 마음을, 자기 마음이나 자기 생각을 표현하는 문장을 말로 할수 있게 되고 또 그런 말을 다른 사람을 할때 알아들을 수 있게 되는 것이 뭡니까? 뇌에서 그런 프로그래밍이 형성되기 때문에 그렇다는 것이죠. 그래서 우리가 태어나서 성장하는 동안에 교육을 받고 공부를 하고 하는 것을 따지면 다 그런 프로그램을, 뇌회로, 뇌회로 프로그램을 형성하고 뇌회로가 형성되는 어떤 과정이다 이렇게 볼수 있고 공부를 많이 할수록 경험을 많이 할수록 그 회로는 복잡하게 만들어지는 것이죠 반면에 경험을 안하거나 공부를 안하거나 그럴므로 회로가 많이 만들어지지 않아서 아는 것도 적고 지식도 적고 뭐 이렇게 생각할 수 있는 것도 적고 그렇죠 회로가 많이 만들어질수록 상상도 많이 할수 있게 되고 또 많은 지식을 또 가지면서 뭐이러 가지 그런 것을 활용할 수 있게 되는 것이죠 그래서 결론적으로 결론적으로 신경, 언어는 개인마다 특정한 방식으로 프로그램이 만들어지는 거예요. 개인이 어떤 환경에서 자라고 어떤 부모님 밑에서 어떤 교육을 받느냐 어떤 학교를 다니면서 어떤 경험을 하고 세상 경험을 하고 또 교육을 받느냐에 따라서 서로 다른 프로그래밍이 얼마든지 형성될 수 있겠죠 예, 동양에서 태어났느냐 세양에서 태어났느냐 어떤 종교적인 환경에서 살았느냐 그렇죠? 도시 생활을 하느냐 또 시골 생활을 하느냐에 따라서 각자의 서로 다른 프로그램이 만들어지고 형성되기 때문에 사람마다 생각이 다르고 사고방식이 다르고 신념이 다르고 또 인생관이 다르고 가치관이 다르고 취미도 다르고 그리고 잘하는 것 못하는 것도 달라질 수밖에 없는 것입니다 이 모든 것들이 신경언어 프로그래밍이라는 그 개념으로 설명될 수 있는 것이고 결국은 이 모든 것들은 우리의 삶 우리의 인생 모든 것을 설명할 수 있는 기본 개념에 그런 된다고 말씀드릴 수 있겠습니다 결론적으로 NLP는 인간의 삶 전체와 관련해서 가장 단순한 기본 개념으로 설명할 수 있는 그런 원리요 하나의 이론체계다 이렇게 볼수 있습니다 그런데 이 원리와 이론체계는 단순하게 인간의 삶을 설명하는 것뿐만 아니고 인간의 마음이 어떻게 작동하는가 인간의 마음 구조가 어떻게 이루어지는가 라는 것도 설명할 수 있게 되는 겁니다 아까 사과 이야기 했고 엄마 이야기 할때그 뭡니까 결국 우리가 각자 사과에 대해서 갖는 마음 엄마에 대해서 갖는 마음을 말해주는 하나의 모습이지 않습니까 그러니까 우리의 마음의 구조가 어떻게 되고 마음이 어떻게 만들어지게 되는또그 속에서 어떤 감정이 어떻게 일어날 수 있게 되는 그 신지를 또 설명해 줄수 있는 그런 개념자 이론이 될수 있는 것입니다 뿐만 아니고 우리 마음 중에는 건강한 마음 바람직한 마음 상태 또 우리가 갖기를 원하는 마음 상태도 있지만 반대로 뭡니까 건강하지 못한 마음 아 마음 습관이 별로 바람직하지 못한 그런 마음 습관도 있지 않습니까 별로 이렇게 이좀 내가 버렸으면 좋겠는 그런 마음 습관 같은 것도 있지 않겠습니까 자 그렇다면 우리는 이 NLP의 원리를 안다면 어떻게 함으로써 우리가 원하는 마음을 만들어내고 원하는 마음 상태를 우리가 원하는 방향으로 만들 수 있을 것인지를 또알수 있게 되겠죠. 반면에 내가 갖고 있는 마음 중에서 원치 않는 마음, 또 별로 건강하지 못한 마음이 있다면 어떻게 함으로써 그것을 없애거나 제거하고 그 자리에 좀더 바람직하고 좀더 원하는 마음 상태를 만들어 놓을 수 있고 또 새롭게 대체 시킬 수 있을 것이고다와 같은 원리를 말해주는 것이기도 하기 때문에 nlp라는 것은 단순하게 아까 말씀드린 오감인이삼 삼감인이 삼가, 하는 신경계통의 이야기뿐만 아니고 단순하게 언어의 이야기뿐만 아니고 그것이 어떻게 형성되고 어떻게 연합되고 어떻게 프로그램화 되느냐 라는 것을 말 하는 것이지만 동시에 그에 바탕에서 우리의 마음이 어떻게 만들어지고 만들어지고 조정되고 관리되느냐는 것뿐만 아니고 우리가 원하는 마음을 어떻게 잘 가질 수 있게 어떻게 그런 마음을 스스로 창조할 수 있게 또 반면에 원하지 않는 마음을 어떻게 제거하고 버리고 할수 있겠느냐라는 걸총체적으로 설명할 수 있는 그런 것이라고 본다면 대단히 포괄적이고 우리 인생에 있어서 빼놓을 수 없는 중요한 것이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 사실 우리의 마음은 마음으로 하면 끝나지 않고 행동으로 연결되거든요 그쵸 그렇죠? 우리가 그러니까 어떤 긍정적인 마음이 있으면 긍정적인 행동이 나오는 것이고 반대의 경우는 반대가 되죠 그리고 습관이라는 것도 따지고 보면 우리 마음에서 나오는 거죠 내가 술을 좋아하니까 술 마시는 습관이 만들어지는 것이죠 술을 싫어한다면 술 마시는 습관이 안 만들어지겠죠 음 그러니까 이 마음은 마음에서만 끝나는 것이 아니고 행동으로 연결되고 습관으로 연결되는 거예요. 그리고 그 행동과 습관은 뭡니까? 결국은 우리의 운명까지도 만들어내는 것이라고 볼수 있지 않겠습니까? 따라서 NLP는 단순하게 오감이 어떻고 뭐뭐 뭐 프로그램이 어떻고 라는 것에서 벗어나서 우리의 마음이 어떻게 된다는 것과 그 마음에서 행동이 어떻게 된다는 것과 행동에서 습관이 어떻게 된다는 것과 그리고 그것이 결국은 우리의 운명이 어떻게 된다는 것까지도 쭉 연결될 수 있는 그런 하나의 개념이라고 볼수 있기 때문에 대단히 포괄적이고 종합적인 것이라고 볼수 있기 때문에 우리는 이런 NLP를 통해서 보다 건강하고 행복한 우리 자신을 만들어 나갈 수 있게 되고 그것이 우리 자신으로만머무는 것이 아니고 인간관계도 관련되고 또 인간이 모여서 만들어지는 회사나 조직이나 뭐 그런 데가 다 연결되는 거기 때문에 우리의 삶의 모든 문제가 다 관련되고 연결된다라는 차원에서 말씀드리겠습니다. 오늘 어, 좀 길긴 했습니다만 NLP가 어떤 것이며 NLP가 어, 각각 그 NLP가 무엇을 의미하며 왜 필요한 것인지에 대해서 총체적으로 말씀드렸습니다. 이상 마치겠습니다.